0: Wir gehen einfach weiter zu den historischen Hexen. Du hast eine gefunden. Ich habe eine gefunden. Nein, <lacht> nein, natürlich nicht. Aber ich würde. Also die gab es wirklich. Es gab sie. Ja, den Glauben gab es. So. ne? Oh. <lacht> Nee, also Wir haben uns jetzt einmal angeguckt, wo diese Ideen so herkommen, ähm, warum wir uns Hexen vor, so vorstellen, wie wir sie uns vorstellen. Also wir haben zwei zwei
1: Brüder Grimm hatten wir.
0: Wir hatten den Brüder Grimm. Dann
1: einen spanischen Maler. Aktmaler <lacht> und Ziegen spielten eine Rolle. Und, <lacht> und dann moderne Fantasy und Esoterik und, und Bewegung. Feminismus. Feminismus. Okay. Genau.
0: Und das sind eben so zwei Linien, die so, auch so ein bisschen parallel verlaufen. Also auf einmal diese, dieses alte hässliche Weib, das böse ist und im Waldhaus und Kinder frisst. Und auf der anderen Seite dieses, ja, vom Alte her nicht unbedingt bestimmte äh, Frau, die eben über magische Fähigkeiten verfügt und eventuell äh, in einer germanischen Vorzeit tatsächlich als äh, weise Frau Gelebt hat und heidnisches Wissen in sich getragen
1: hat. Und jetzt kommt bitte nicht und sagt, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Die da Wahrheit
0: liegt irgendwo dazwischen. Nein. Es ähm, ist ein bisschen schwierig, ähm, da ich persönlich weder in dem, in dem Gebrüder-Grimm-Bild äh, noch in dem ähm, moderneren feministischen Bild die historischen Hexen finde. Denn ähm, das ist dann doch ein bisschen komplizierter und man kann es so nicht sagen.
1: Ja, ist okay.
0: Wenn wir in, also in die Geschichte gehen, man muss vielleicht zunächst erstmal sagen, äh, der Hexenglaube ist nicht im Mittelalter entstanden, sondern den finden wir auch schon in der Antike. Ähm, es, bei Odysseus haben wir eine wenn, Hexe. Klar,
1: wenn sie gegeben hat, dann hat sie immer. <lacht> ja.
0: Na und äh, wir finden eben bei Odysseus die, die Kirke die ihn und all seine Männer Zipst. in Schweine ja. ver verwandelt. Oder wir finden <lacht> bei bei dem Autor Lucius Apuleius die sehr schöne Geschichte der goldenen Esel. Und er Apuleius erzählt die Geschichte von einem Lucius, der von einer Zauberin in einen Esel verwandelt wird und ähm, dann eben als Esel viele Abenteuer erlebt. <lacht> Süß. Ja, Schmackesel,
1: hast du mich jetzt getriggert? Eine sehr schöne ja. Geschichte tatsächlich.
0: Okay. Und äh, bei, bei Apuleius ist es so, dass es äh, gute Hexen oder Zauberinnen gibt und böse Zauberinnen. Und ähm, wir haben auch noch den Autor Lucan, der ähm, von einer ganz bösen Hexe, nämlich Erichto, erzählt, die ähm, auf Schlachtfeldern umherwandelt und durch ähm, Zauber mit toten Soldaten und deren Resten die Zukunft vorhersagen kann. Ja. Okay. Und das ist ein definitiv sehr negatives Bild. Ja. <lacht> und auch die, auch Richtung nicht so Richtung wird dann auch als so sehr böse und dunkel und Schreckensgestalt beschrieben. Hm. Ähm, und also wir finden eben diesen Hexenglauben schon in, in, der, in der römischen Kaiserzeit auch und die, da wird auch massiv gegen vorgegangen. Ähm, also es werden Bücher verbrannt öffentlich, wo es um Wahrsagerei beispielsweise geht und ähm, auch später die die römische Kirche setzt sich auch stark gegen den Hexenglauben ein. Also das ist ja auch immer dieses typische Stereotyp, die die katholische Kirche hat Hexen verfolgt und da muss man eben sagen, ja... Nur teils und äh, auch nicht unter päpstlicher Autorität, da eben gerade der Papst und die päpstliche Kirche gesagt hat, es gibt keine Zauberei, das ist heidnischer Aberglaube. Ja,
1: hätte ich jetzt auch ähm, vermutet. So.
0: Beziehungsweise Dämonenanbetung. Mhm. Und die gehen da eben auch vor. Und, ähm,
1: Aber macht doch dann Sinn, wenn es da Frauen gibt, die mit Dämonen, welches auch immer geartete, wie auch immer geartete Verhältnis haben, dass man sich derer erledigt.
0: Ja, wobei das mit den Dämonen, muss man da so ein bisschen sagen, dass die in der frühen Kirche, also entweder die, die Ideen vertreten, dass die heidnischen Götter Dämonen sind, die ähm, eben die, die Menschen verführt haben und dazu geführt haben, dass die Menschen sie anbeten, oder dass sie eben sagen, die heidnischen Götter haben gar keine Macht. Hm. Und... Ähm, und in der, in diesem Zusammenhang muss man das dann sehen. Also es gibt dann eben Stimmen, die sagen, der Glaube an Hexen, an Schadenszauber, an Hexen ist eben eben Aberglaube und da steht nichts dahinter. Oder es wird dann eben gesagt, ja, die Heiden sind halt immer noch an ihren Dämonen und Vorstellungen hängen die dran. Also es wird eben ganz klar gesagt, es gibt keinen Schadenszauber. Menschen können nicht andere Menschen verfluchen. Und das dafür, das dafür setzt sich die äh, katholische Kirche auch noch äh, im Hochmittelalter ein, ähm, wenn wenn die Inquisition ins Leben kommt. Die beginnt ja Mitte des 13. Jahrhunderts und ähm, die Inquisition ist zu dem Zeitpunkt noch nicht so systematisch strukturell da wie wie zu späteren Zeiten und ähm, die sind eben unterwegs und es ist noch nicht so, der Ablauf ist noch nicht so klar und für was sie jetzt zuständig sind und für was nicht. Und sie schreiben dann eben an den Papst immer so Fragebögen oder Fragenkataloge. Ja, was sollen wir tun, wenn? Und was sollen wir tun, wenn? Und wenn das und das ist. Und das ist ganz interessant. Man merkt eben so, die haben Probleme in ihrem Arbeitsalltag und schreiben dann den Papst. So, ja, äh, also, <lacht> was ist eigentlich, wenn das und das passiert? Sind wir dann zuständig? Und ähm, eine dieser Fragen ist dann tatsächlich von den Inquisitoren, ich glaube aus Umbrien, ist auch egal, ähm, die dann schreiben, sind wir eigentlich zuständig, wenn es um Pfarrsagerei geht? Mhm. Und der Papst antwortet, nein, seid ihr nicht.
1: Ach so. <lacht> ja. Aber da haben sie sich jetzt dann eher gefreut, oder?
0: Ich weiß, weiß jetzt nicht, also die, die Antwort ist nicht erhalten. Ähm, es ist nur das, die Antwort vom Papst da, <lacht> äh, dass er sagt: Nein, dafür seid ihr nicht zuständig. Das geht an die weltlichen Gerichte, also an die Gerichte von Fürsten und von Städten und nicht eben die geistlichen Gerichte. Und, und, und auch da wird wieder klar, ähm, diese Wahrsagerei, die glauben nicht daran, dass es, dass es wirklich Wahrsagerei geht, sondern gibt, sondern es geht eher darum, Betrüger und Scharlatane. Mhm zu verhaften, weil sie eben Menschen Quatsch ja, erzählen und ja. führen. und ähm, und das ändert sich um 1400 interessanterweise. Ähm, da um den Genfer See geht das los. <lacht> Ja, ich weiß auch nicht, warum, was da los ist. Ähm, so irgendwie in Savoyen, Piemont, ähm, Bern und im Wallis. Tatsächlich ist ist dieses Gebiet auch für, die, für Heresien und Ketzereien sehr anfällig. Äh, Gerade so das Wallis <lacht> irgendwie werden da immer Inquisitoren hingeschickt und finden scheinbar auch Ketzer. Mhm. Und ähm, so um 1400 ähm, finden da die ersten Hexenprozesse statt. Also dass wirklich gesagt wird... Ähm, es gibt tatsächlich Hexen und die können tatsächlich Schadenszauber ausüben und wir müssen dagegen was tun. Hm. Und ähm, in den 1430ern erscheinen da auch die ersten Bücher, also Hexentraktate heißt das dann, ähm, die sich damit beschäftigen.
1: Und Obwohl die gar nicht zuständig waren. Ja. Wenn der Papst Halbster. gesagt hat, er ist zuständig.
0: Ja, also man muss da so ein bisschen nochmal unterscheiden. Ähm, also in dieser Gegend, werden die Hexen noch nicht als das beschrieben, was sie später sind, sondern sie werden so als als ketzerische Sekte beschrieben. Und da ist die Inquisition zuständig. Und ähm, wir können eben sehen, dass eben tatsächlich dieser Hexenglaube schon so aus gewissen Ideen ähm, hervorgeht, die gewisse Ketzergruppen mit sich tragen, beziehungsweise die Vorstellungen, die man von diesen Hexengruppen oder Ketzern hat, werden auf Hexen übertragen, beispielsweise auch der Besen der, oder der Flug ja, auf den Besen.
1: Stimmt, über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja, genau. Als Attribut.
0: <lacht> ja, der Besenflug oder der Hexenflug, wie er genannt wird. Ähm, das ist ganz interessant. Da ähm, ist in diesen, in diesen Hexentraktaten, beziehungsweise auch Traktaten zu, zu Ketzereien, finden wir nämlich sehr bekannte Darstellungen von Hexen. Das, die werden auch immer zeigt, wenn es so um Hexen geht, das sind so kleine ja, Buchmalereien und das sind so zwei Frauen, die eben auf einem Besen sitzen und da steht aber nicht neben, das sind Hexen, sondern da steht neben, das sind Valdenserinnen mhm. und die Waldenser waren eben eine heretische Bewegung oder eine Ketzerbewegung ähm, aus Südfrankreich aus dem späten 12. Jahrhundert und, und dieser, diese Ideen werden jetzt eben auf, auf diesen Hexenglauben übertragen und entwickelt sich dann weiter und es verbreitet sich dann in ganz Europa. Und ähm, der natürlich, der. Das ist die Valdenser. So, nein. nein, diese Hexenglauben. Ah. Die Valdenser sind im 13. Die sind 14. Jahrhundert. Bzw. ja, nicht gekillt. Ähm, die Valdenser gibt es tatsächlich heute noch. Ach. Ja, ähm, die sind als... Am äh, Genfer
1: See. im <lacht> Genfer See. <In> Wallis.
0: <lacht> Nee, äh, tatsächlich ist den Waldensern gelungen, so ähm, die Inquisition zu überleben und dann als Teil der lutherischen Reformation äh, als äh, ja aufgenommen zu werden, in Anführungszeichen, also dann tatsächlich weiter zu existieren und die sind jetzt heutzutage als Teil der eben als evangelische Religionsströmung, gibt es die immer noch. Aber sie galten eben im 13. Jahrhundert als als heretisch.
1: Und Hexen waren ja sozusagen die weiblichen Valdenser.
0: Nee, die sind also, noch mal also ja, es sind dann eben so, nee, Hexen sind tatsächlich Hexen, die Schamenszauber schaffen, aber da werden einfach so Ideen miteinander verknüpft. Und ähm, der am einflussreichsten zumindest für, für Deutschland oder für das Reich, wie wir es zu der Zeit nennen, das Heilige Römische Reich. Was oder natürlich kurz.
1: nicht identisch ist mit dem Deutschland genau. heute. Mit dem
0: Deutschland heute, deswegen sagen wir eben immer das Reich. Ähm, ist ein anderes Werk, nicht die Hexentraktate aus Savoyen, sondern der Hexenhammer oder in seiner lateinischen Ursprungsfassung der Malleus Maleficarum. Ich
1: wollte es sogar sagen. Na,
0: Entschuldigung. Die palbrocken
1: jetzt hat es schon gesagt. Das Nein, jetzt sag's es noch mehr. mal. Maleus Maleficarum. Sehr schön. ja.
0: Und du darfst aber auch noch mal den
1: Autor nennen. Da muss ich auf das Buch schlinzen, das hier äh, vor dir liegt. Und da muss ich auf den Kopf lesen, das geht gar nicht. Heinrich Kramer, Institoris. Was ist Institut Wieso Institoris? Das, ja, das, das ist ein Künstlername oder
0: was? Das ist die latinisierte, latinisierte Version seines Nachnamens. Mhm. Und ähm, er hat ja in Latein geschrieben. Deswegen hat er seinen Namen auch latinisiert. Und das schreibt, also er im Text steht dann eben Henrikus Institoris und man hat es dann eben ins Deutsche übersetzt. Das, das wäre überhaupt mal eine Idee, ob
1: ich meinen Nachnamen nicht auch mal lateinisieren könnte. wäre mhm. wahrscheinlich besser.
0: Und ähm, ja, über Heinrich Kramer, äh, weißt du was über den?
1: Ehrlich ja, gesagt, absolut gar nichts.
0: Ja, so geht's den meisten. <lacht> es ist wirklich nicht so viel von ihm gekommen. Also ich meine, ich hätte
1: jetzt noch nicht mal aus seinem Namen spontan gewusst.
0: Und äh, Heinrich Kramer war... Ähm, wahrscheinlich aus dem Elsass, das können wir so weit nicht so sehen. weit
1: vom Genfersee
0: <lacht> nicht so weit vom Genfersee ähm, aus Schlettstadt, das okay. ist ähm, in der Nähe von Straßburg und er war Dominikanermönch und oh. auch Inquisitor und ähm, es sind wie gesagt nicht so viele Sachen Daten über ihn bekannt. Ich muss einmal auf meinen Zettel spicken, denn was von ihm bekannt ist, dann doch ziemlich aussagekräftig meiner Meinung nach, denn er saß 1473 äh, eine kurze Zeit im Gefängnis und da bist
1: du ja nicht, bist du, ah ja okay, ja, jetzt. Mhm.
0: weil er Kaiser Friedrich den Dritten öffentlich angegriffen hat. Wie bitte? <lacht> <Ja>. <lacht> du meinst, mit
1: Worten oder jetzt äh, ähm, quasi Attentat? Muss
0: ich, muss ich gestehen, ich weiß es nicht.
1: <lacht> war, also
0: er hat ihn angegriffen, vielleicht hat er gegen ihn gepredigt, wahrscheinlich. Als Dominikaner ist es wahrscheinlich, dass er keine Steine geworfen hat, wenn er nicht angegangen ist. Gut,
1: die haben Leute verbrannt, also warum nicht auch Steine werfen.
0: <lacht> <lacht> Und der Orden, also der, das Generalkapitel des Dominikanerordens hat das dann... 1474 aufgehoben, sodass er dann aus dem Gefängnis entlassen wurde. Ähm, er wurde dann allerdings noch einmal, zwar 1482 angeklagt, weil er Ablassgelder unterschlagen haben soll. Mhm. Und ähm, Anfang der 1470er gab es auch nochmal Vorwürfe von seinen Mitbrüdern, dass er sie bestohlen hätte. Ähm, wogegen er dann allerdings ähm, Verleumdungsklagen erhoben hat ähm, und das ist dann noch nicht so richtig geklärt worden. Aber das, was wir über ihn wissen, macht ihn auf jeden Fall sehr charmant und, <lacht> und vertrauenswürdig. Ja. Und ähm, er hat Aber
1: kann man sich auch vorstellen, dass der ein spannendes Buch dann schreibt über seine ja. Leben oder so?
0: aber ob er jetzt so unbedingt die größte Ahnung hat und die moralischen Ansichten, <lacht> ich weiß es nicht.
1: weil er den Kaiser verleumdet hat wie kann so jemand das war
0: Ablassgelder unterschreiben ja
1: das ist schon schlimmer so viel Seelenheil. Das das Dominikaner
0: wenn man den schon nicht vertraut <lacht> und ähm, also er hat dann dieses Buch geschrieben ähm, 1887 es ist das erste Mal in Speyer gedruckt worden äh, in lateinischer Sprache und bis 1669 ist dieses Buch dann tatsächlich auch in 30 Auflagen erschienen und das ist schon
1: wie, wie viele Bücher hat man gedruckt damals, pro Auflage? Zehn? 20? <lacht> das weiß
0: ich nicht, aber also es, sind, es ist schon viel, weil eben bekannt ist, dass eigentlich in allen Städten, in denen es Hexenprozesse gab, dieses Buch stand. Mhm. Also, das war wirklich dann das Standardwerk. Wenn Hexenprozesse stattfinden, liest man in dem Buch nach, wie es geht. Mhm. Ähm, und da es eben auch noch sehr viele Ausgaben gibt, muss man da schon sagen, dass ist sehr. Haben so viele gelesen. Es okay. hat sich sehr weit verbreitet. Mhm. Und ähm, da kommen wir dann schon dazu, also der Hexenhammer besteht eigentlich aus drei Teilen. Der erste Teil ähm, schildert überhaupt erstmal, dass es Hexen gibt, weil wie gesagt die Perspektive der, 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 der katholischen Theologie besagt, es gibt keine Hexen und Schadenszauber sind nicht möglich. Und deshalb muss er erstmal ausführlich erzählen, dass das doch alles stimmt und alles möglich ist.
1: Aber da ist ja jetzt der erste, der nachweislich dann gesagt hat, es gibt das jetzt doch oder? Ja, wie Aber gesagt, es gibt ja die Geschichte da. Ja,
0: beziehungsweise am Genfer See. <lacht> <lacht> Ist es schon? Mhm. Und er trägt diese Ideen eben noch mal weiter und er wird dann ja später auch nochmal weitergetragen. Also es gibt dann noch mehr Hexentheoretiker, wie die dann genannt werden, die eben auch auf seinen Ideen aufbauen und das noch weiter ausspinnen.
1: Aber weißt du, wieso es dann keinen Widerspruch gibt? Also wieso gibt es da nicht irgendwie... Es gibt Widerspruch. Bischofskonferenz Italien sagt, gibt es? was verbreitest ähm, du dafür Mist?
0: Genau, da komme ich nämlich zu, aber ich wollte erst kurz noch über den Aufbau bitte? reden ja. und dann können wir dazu. Okay.
1: Also es gibt Hexen. Oder?
0: Also ein bisschen, genau. der erste Teil ist, es gibt Hexen und ähm, dann wird erzählt, wer Hexen ist. Ähm, Überraschung, das sind die Frauen. Und der zweite Teil ist dann, was können Hexen tun? Und der dritte Teil, beziehungsweise der zweite, was können Hexen tun? Wie kann ich mich davor schützen? Mhm. Und der dritte Teil ist dann eben, wie führe ich einen richtigen Hexenprozess? Also wer ist zuständig? Ähm, wer wird als Zeuge zugelassen? Wie läuft ähm, das Verhör? Ähm, wann setze ich die Folter ein? Immer. <lacht> ähm, und wie wird dann das Urteil gesprochen etc. Und deswegen ist dieses Buch auch so stark verbreitet worden, weil er eben nicht die, diesen Glauben schafft, dass es Hexen gibt. Aber er ist der Erste, der so eine Anleitung bringt, wie führe ich einen richtigen Hexenprozess. Und ähm, genau, das ist so das... Das, was ihn so auszeichnet. Und jetzt habe ich vergessen, worauf du eben hinaus wolltest. Was war der Punkt? Es
1: gab keinen Widerspruch gehabt. Also genau, okay, warum weil es? Widerspruch war. Eigentlich kann keine Menschen Schadzauber Schad, machen, hast du gesagt. Ja.
0: Und ähm, genau, das, das ist so der Punkt. Ähm, auch da, deswegen zum Aufbau, also bleibe ich mir noch beim, beim Aufbau, denn Johannes Krämer hat zwei Texte seinem, seinem Hex nochmal vorgeschaltet. Das ist zum einen die Papstbulle, ähm, Moment, jetzt muss ich Summi desiderantes affectibus.
1: Aber aber da jetzt so gar nicht mal nachgucken brauchen, glaube ich.
0: <lacht> und zum anderen eine Approbation oder ein Gutachten der Theologischen Fakultät der Kölner Universität.
1: Mhm.
0: Und ähm, die sollen eben dann dem Publikum klar machen, der Papst hat das gelesen und gesagt, es riecht gut, das müssen alle können, das finde ich toll. Und äh, die Kölner Theologie-Fakultät... Äh, hat er es ähm, wirklich
1: gelesen? Oder war das jetzt
0: ja, nicht? das ist nämlich der Punkt. Ähm, es hat <lacht> Untersuchungen gegeben und es wurde herausgestellt, dass diese, ähm, dieses Gutachten der Kölner Theologischen Fakultät eine Fälschung ist.
1: Mhm. Äh,
0: und da haben dann auch die. die
1: Aber die haben jetzt, also, der Heinrich Kramer hat das Ding jetzt selber gefälscht? Ja. Okay, ja. das ist ja
0: Also ja, wie gesagt, es ist ein das sehr vertrauenswürdiger Mensch. Und er hat diese, eben diese Kölner, dieses Gutachten scheinbar wirklich gefälscht. Und da haben dann auch schon die Personen, die in diesem Gutachten genannt werden, Widerspruch gelegt. Also scheinbar hat er dieses Buch tatsächlich der Fakultät vorgelegt. Und die haben sich das angeguckt und meinen ja, also was da drin steht, ist christlich nicht falsch, <lacht> aber ähm, das Publikum sollte schon wirklich Ahnung von Theologie haben, um das zu lesen. Und äh, in diesem Gutachten steht entweder drin, das ist ganz toll. Und
1: aber das hieß ja, dass Sie jetzt nicht grundsätzlich eben sofort gesagt haben, was schreibst du hier für eine Scheiße, Hexen gibt's nicht.
0: Das stimmt, ähm, weil wie gesagt, also das, was er da schreibt und das ist, wenn man das wirklich liest, äh, ist halt grundsätzlich nicht falsch nur eben die Schlussfolgerung, die er daraus zieht, also es ist ein bisschen, es ist halt sehr kompliziert mit diesen theologischen Traktaten. Aber ähm, was er halt getan hat, war, dass er so, dass er dieses dieses Schreiben, dieses Gutachten vorschaltet und sagt, die haben alle zugestimmt und die fanden meine Texte ganz toll. Und die Fakultät sagt, ja, wir haben es gelesen, aber mehr haben wir auch nicht getan. Und, ähm, und Unterschriften wurden tatsächlich gefälscht. Also mhm. es haben dann Personen, die da geführt werden, also die da unterschrieben haben sollen, haben gesagt, sorry, aber an dem Tag war ich gar nicht da. Mhm. Die soll, wie kann ich doch geschrieben haben? <lacht> ähm, also es ist halt wirklich gefälscht. Und auch diese ähm, diese Bulle von Papst Innozenz dem Achten, die ist echt. Ähm, aber auch da ist es so ein bisschen komplizierter. Da müssen wir jetzt sehr stark in die Kanzleiarbeit der in Kurier einsteigen, ähm, um das aufzudröseln. Aber das lassen, das lassen wir jetzt mal. Aber ganz einfach zusammengefasst ist, die die Urkunde ist echt, aber was drin steht, ist nicht echt. Beziehungsweise... Echt? Das, <lacht> Das, das man konnte, wenn man sich an die, also die gewandt wenn ich jetzt
1: hat, nachgucke, dann, dann existiert diese Bulle, aber es hat, man hat einen anderen Text als der Kramer nein, da reingeguckt.
0: Also ähm, das ist ja wie gesagt, ähm, die, die man konnte Texte vorschreiben und die päpstliche Kanzlei hat das dann als Bulle ausgestellt. Also mhm. gesagt nach dem Motto, ich hätte gerne eine päpstliche Bulle darüber und ähm, das haben die dann gemacht. Und es war dann immer, immer so auf dem, dem Gedanken hin, ähm, wenn du diese Bulle haben möchtest und beauftragst, musst du auch dafür sicherstellen, dass das, was drin steht, stimmt. Und sobald jemand sagen kann, dass das nicht stimmt, ist die Bulle nicht mehr gültig. Hm. Beziehungsweise Papstschreiben nicht mehr gültig. Und, ähm, und das, was drin steht, ist halt nicht passiert. Also es steht eben drin, dass Papst Innozenz der Achte das eben auch gewollt habe und das unterstützt habe, dass dieses Buch entstanden ist. Und das hat Heinrich Kramer eben einfach vorgeschrieben, die päpstliche Solange das ich das
1: Heinrich Kramer nicht nachweisen kann, der Papst hat das nie gesagt, ja. so, solange gilt die Bulle halt.
0: Ja, ja. <lacht> also, ist schon genial. Ist eigentlich. schon genial, das ja. muss man sagen. Also er hat da, ähm, und das sind eben also diese zwei Gutachten, die quasi bestätigen, dass er da was Großartiges geschaffen hat, die hat er quasi eben selber mhm. selber geschaffen, beziehungsweise unter Vortäuschen falscher Tatsachen sich erschwindelt. Und, ähm, und da kommt das eben schon dann dazu. Es gibt an eben, wie gesagt, dann auch später eben diese Hexentheoretiker, die sagen, das ist alles richtig und das ist alles toll. Und es gibt aber auch dann eben Leute, die sich dann dagegen wenden und sagen, das ist Quatsch. Und das ist, das ist im Grunde wie so ein wissenschaftlicher Diskurs. Auf der einen Seite gibt es die Personen, die sagen, das ist richtig, diese These. Und auf der anderen Seite gibt es die Leute, die sagen, die These ist falsch. Und, ähm, und dieser ja eigentlich wissenschaftliche Diskurs geht dann aber eben in die Bevölkerung rein und ähm, befeuert dann diesen Aberglauben, der dann eben ab den, dem späten 15. Jahrhundert passiert. Und das ist eben genau das, was wofür die Kölner Theologen gewarnt haben, wenn dieses Buch eben in Hände gerät, die nicht so fest in diesem dem Diskurs sind, dann kommen die auf falsche Ideen. <lacht> genau das ist passiert, mhm. dass man nämlich eben dann tatsächlich Hexenprozesse geführt hat.
1: Aber das waren doch dann die Dominikaner oder also Inquisition sind doch Dominikaner.
0: Ja, aber da muss man eben sagen, auch Heinrich Krämer, oder Kramer, Entschuldigung, ich will den mal Krämer, obwohl er Der Kramer Prinzip, heißt.
1: Im Prinzip ist es ja derselbe. Name.
0: Ist es ja, ähm, sagt selbst, dass die Inquisition nicht zuständig ist. Also ja. das ist auch irgendwie interessant. Also er schafft quasi ein neues Arbeitsgebiet, aber sagt dann selbst, aber ich bin dafür nicht zuständig. Okay. Das ist nicht mein Bereich. Ähm, also es sind eben die weltlichen Gerichte, die da zuständig sind für die Hexenprozesse. Und jetzt sind wir schon sehr weit im Thema Hexenhammer und Hexenprozesse. Und ähm, ja, ich würde gerne darüber reden.
1: Wie man eine Hexe erkennt?
0: Ja, genau. Ja. Daran wollte ich ja. jetzt kommen. Also ist die Wie wird jemand eigentlich Ist sie diesmal Hexe?
1: jung und schön oder wie sieht sie aus?
0: Und Heinrich Kramer selbst sagt, im Grunde kann jeder eine Hexe werden. Ach. Denn... Ähm, zur Hexe wird man, indem man jeder oder jede. Ja, jeder mit oder jeder ja jeder mit Sternchen drin. Okay. Also jede und jeder. Mhm. Denn ähm, vielleicht kommst du drauf. Was müssen die machen, um Hexen zu werden? Das hat was
1: mit Dämonen zu tun, würde ja. ich sagen. Also offenbar die Dämonen haben ja diese Kraft, dich dann da zu verführen mhm. und zu verleiten mhm. und so. Und dann brauchen wir zauberhaften Hexen. Nein, die sind ja dann, nee, also hier sind sie <lacht> nicht zauberhaft. Also ich würde sagen, irgendeine Form von Nähe.
0: eine Ja, Heinrich Kramer führt das noch nicht so aus. Mhm. Also er sagt eben, der, der, der Dämon kommt und der Dämon verführt. Ähm, aber andere Hexentheoretiker, die dann ihm auch nachfolgen, wie beispielsweise Ulrich Melitor, macht schon deutlich, welche Nähe gemeint ist. Mhm. Und das der ist der Beischlaf, der Geschlechtsverkehr mhm. oder wie auch immer man es ausdrücken möchte. Und es muss gebumst werden. <lacht> <lacht> Entschuldige,
1: bitte. <lacht> Konntest du dir nicht bitte irgendeinen mittelalterlichen Begriff überlegen? Dafür?
0: <lacht> Na gut, die Teufelsbuhlschaft.
1: Das, das klingt doch schon viel... Oh, die Teufelsbuhlschaft.
0: Und, ähm, also letzten
1: Endes ist der Hexenhammer auch ein erotisches Werk.
0: Ja, der Hexenhammer, so wie der
1: spanische Maler. Ja,
0: nee, der Hexenhammer ja eben nicht.
1: Also, also die, die... Die Nachfolgen
0: äh, bauen das mehr auf. Der Hexenhammer ist da mhm. tatsächlich sehr vage. Ich habe doch das
1: falsche Buch gekauft.
0: <lacht> es ist äh, Ulrich Melitor von Unholden und... Ähm, Zauberern oder in so. In welchem
1: Verlag geschrieben
0: <lacht> Der hat auch in Deutsch geschrieben. Das macht's Leben einfacher. Heißt, Der ja. hat auch Bilder drin.
1: Wow. Okay. Und, ähm, wir verlinken das dann, wenn es das gibt.
0: Tatsächlich sagt er, und da kommen wir dann eben dazu, warum Hexen dann doch für uns eigentlich immer Frauen sind, dass natürlich die Frau viel ähm, ja empfänglicher für die Einflüsterung des Dämons ist. Und da habe ich ein paar Quellen mitgebracht. Hm. Ich kann mir nämlich mal reingucken. Hm. Und Heinrich Kramer schreibt.
1: Es gibt auch andere, die Gründe angeben, weshalb mehr Frauen als Männer für abergläubisch befunden werden. Der erste, weil sie leichtgläubig sind. Und weil der Dämon hauptsächlich den Glauben zu verderben sucht, tritt er auch eher an diese heran. Der zweite Grund ist, weil sie von Natur aus wegen der Unstetheit der körperlichen Verfassung zur Aufnahme von Eingebungen durch das Eindringen von Separatsubstanzen leichter zu beeinflussen sind. Der dritte Grund ist der, weil sie eine schlüpfrige Zunge haben und sie das, was sie durch schlechte Kunst wissen, ihren Genossinnen kaum verheimlichen können und sich heimlich, da sie schwach sind, leicht durch Schadenszauber zu rächen suchen. Ihr von Natur aus geringer Glauben wird schon bei der ersten Frau offenbar, da sie der Schlange auf ihre Frage, warum sie nicht von jedem Baum des Paradieses essen würden, sagte, von jedem essen wir, nur nicht, damit wir nicht etwas sterben. Wobei sie zeigt, dass sie zweifle und an die Worte Gottes nicht glaube, was alles auch durch die Etymologie des Namens demonstriert. Es heißt nämlich Femina, Frau. Von Fee und Minus, weil sie immer geringeren Glauben hat und wahrt, und zwar von Natur aus. Schlecht also ist die Frau von Natur aus, da sie schneller am Glauben zweifelt und schneller den Glauben ableugnet. Das ist die Grundlage für die Hexen. Krass, dabei sind das doch immer die älteren Damen, die die Kirche am Laufen halten.
0: Ja. Aber sie sind Aber damit sieht man
1: doch die Frau, der Dämon. Genau. Zack.
0: Und das wird dann eben noch durch die teufelsbotschaft dann sexualisiert. Und dann sind wir da, dass die Hexen immer Frauen sind.
1: Du hast aber gesagt, im Hexenhammer ist es auch jeder mit Sternchen.
0: Das stimmt. Ähm, aber also in der Theorie schon. Aber wir haben ja jetzt gerade gehört, warum es eigentlich mehr Frauen sind. Hm. Es gibt natürlich auch vielleicht mal einzelne Männer, die nicht so stark im Glauben sind. Da kommt der Dämon vielleicht auch mal und klopft. Aber bei der Frau hat er natürlich leichter. Da ist
1: die Tür immer offen. Da oh, ist die Tür immer offen.
0: Ja. <lacht> ja, das
1: Was machen denn die, diese Hexen da mit mir?
0: Was, was sie machen, mhm. ähm, das ist eben ganz interessant zu sehen. Die machen verschiedene Dinge. Ähm, vielleicht wir waren ja schon so beim Hexenglauben, was wir von Hexenvorstellungen haben. Was, woran denkst du denn, was machen Hexen so? Kinder essen. Ja, und noch? Vielleicht, wo essen sie diese die, Kinder?
1: Wo essen sie die? Das wäre mir persönlich jetzt wurscht, wo sie die essen. Also die Tatsache finde ich schon ausreichend. Äh, ich weiß nicht, also die bei Grimboldi, die ja braten und äh, eigentlich backen und dann...
0: Das war jetzt vielleicht von mir ein bisschen blöd gefragt. Mir geht es eher darum... Die treffen sich ja hin und wieder. Vielleicht hast du davon schon gehört, dass die Hexen. Die Hexen.
1: Ja, klar, hier auf dem so auch Blocksberg
0: und so. Nee, ich ja. auf Blocksberg. Das das Baby Blocksberg, am Brocken, genau. <lacht> <lacht> ja, Baby Aber ich hatte erst ich auch musste da. auch
1: kurz umlenken im Kopf.
0: War <lacht> vielleicht noch Baby Blocksberg da. Ja,
1: womöglich. möglich. Ja, da treffen die sich. Wieso ist das da schlimm? Mit. Also ich meine Ja, jetzt.
0: die tanzen ja und ähm,
1: und Frauen dürfen nicht tanzen, Tan Nein, 100 ähm, oder <lacht>
0: Nur, äh, nein, die treffen sich zum Hexensabbat.
1: Ja, Sabbat klingt jetzt Sabbat. schon mal wieder antisemitisch. Genau, ich, das wir, ich hatte verbinde. es ja schon
0: angesprochen vorhin, dass eben diese Grimmschen-Ideen beziehungsweise diese Hexenvorstellungen des 19. Jahrhunderts so gewisse antisemitische Züge mhm. haben. Und ähm, das tun sie auch gerade in in der frühen Neuzeit. Also da finden wir eben die Begriffe wie wie Sabbat, dass Hexen einen Sabbat zusammenbegehen, dass sie sich in Synagogen treffen, also dieses Antikirchliche, was man ihnen vorwirft, der wird eben sofort mit, ähm, mit oder wird mit jüdischen Begriffen belegt. Ähm, dann eben auch wieder dieses, diese Idee, dass sie Kinder töten, ähm, die dann auch hoch, sehr schön hochkommt. Und was sie auch noch so machen, ist, dass sie Hostienschändung betreiben. Das, oder beziehungsweise wird ihnen vorgeworfen. Mhm. Und, ähm, also Hostienschändung meint eben, dass sie zwar in die Kirche gehen und am Abend mal teilnehmen und da auch dann die Hostie ähm, empfangen.
1: Aber dann mitnehmen und damit was anderes.
0: Machen. Genau, dann entweder ausspucken oder in die Toilette schmeißen oder einen Fluch sich denken, während sie die Hostie essen. Und das sind eben alles Sachen, die in der Zeit und auch vorher schon ähm, bedingt durch die Ritualmordlegende, die im 1300 so fassbar wird in den Quellen, ähm, auch Juden vorgeworfen wird. Und ähm, ja, Pogrome an Juden ähm, legitimiert. Also das sind genau diese die gleichen Dinge, mm -mm. die hier zum Vorwurf gemacht werden. Also da eben auch schon ganz klar werden antisemitische Ideen auch schon in diesem mittelalterlichen, frühneuzeitlichen Hexenglauben verarbeitet. Ähm, was machen die Hexen noch, wenn sie nicht tanzen und äh, den Teufel anbeten und ähm, Kinder essen? Sie verüben Schadenszauber.
1: Okay.
0: Und diese Schadenszauber kann man in zwei Kategorien einteilen. Das ist
1: ja wie Fluch jetzt allgemein.
0: Ja, also sie können Schadenszauber können entweder ähm, ja Wetterzauber sein oder ja Fruchtbarkeitszauber beziehungsweise eigentlich eher Unfruchtbarkeitszauber. Und Wetterzauber sind Hexen können Hagel ähm, beschwören. Sie können ähm, dafür sorgen, dass das Korn in der Ehre verfault, sie können Regenstürme beschwören, sie können dafür sorgen, dass Kälte einbricht, dass uns ganz, ganz kalt wird. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite können sie eben dafür sorgen, dass Männer impotent werden, mhm. Mhm. Dass Penisse verschwinden.
1: <lacht> okay.
0: Ja. Ähm, sie können dafür sorgen, dass Frauen ähm, entweder unfruchtbar sind oder ähm, Ab äh, Fehlgeburten erleiden. Das können sie nicht nur bei Menschen machen, das können sie auch bei Kühen. Nur bei Kühen übrigens. <lacht> Was?
1: Bei Menschen und Kühen? Bei
0: Menschen und Kühen. Okay. Ähm, dass sie zum Beispiel dafür sorgen, dass Kühe ähm, keine Milch mehr geben.
1: Mhm.
0: Dafür, das kriegen sie auch hin. Ähm, und dann natürlich ähm, sind sie dann verantwortlich, wenn, wenn Kinder, wenn, also wenn Säuglinge sterben. Ja, das, das tun sie auch, also sie töten gerne, vor allem ungetaufte Babys.
1: Es gibt mehrere Gründe, tötisch. die loszuwerden. Ne? Ja,
0: weil also sie sind für all diese schlimmen Dinge ähm, zuständig. Und ähm, da kommen wir dann nämlich dann auch dazu, warum gerade dieser Hexenglaube in der Art und Weise, wie wir sie im Hexenhammer finden, gerade um, um 1400 auftritt und vorher nicht, weil um 1400 die kleine Eiszeit beginnt. Und ähm, die das klingt so süß, klingt kleine so süß die kleine Eiszeit das ist nicht so schlimm wie die große Eiszeit äh, sie war aber schon sehr schlimm mhm. denn äh, und reicht dann auch so vom vom 15 Jahrhundert Teilweise bis ja, ins, ins 18. und frühe 19. Jahrhundert hinein. Und ähm, diese kleine Eiszeit sorgt eben für massive Wetterveränderungen und für das Auftreten von all den Wetterphänomenen, die wir jetzt gerade beschrieben haben. Also plötzliche Hagelstürme, lange Winter, ka äh, kalte, nasse Sommer, wo es wirklich dann zu Missernten kommt. Und ähm, das führt natürlich zu Hunger, zu, Hunger und zu, also zu richtigen Hungersnöten, aber auch dazu, dass die Menschen eben nicht so viel Nahrung bekommen und wenn Menschen eben nicht so viel Nahrung bekommen, steigt das Risiko von Krankheiten, äh, die, die Fruchtbarkeit sinkt, äh, das Risiko einer Fehlgeburt zu erleiden als Frau steigt und die Kindersterblichkeit steigt dadurch auch. Und ähm, dass man eben sehen kann, dass dieses Wetterphänomen, also diese Unberechenbarkeit des Wetters, dadurch, dass sich das Klima verändert, dann gibt es eben verschiedene Gründe, warum und auch Thesen. Man kann das nicht so richtig erklären, warum sich das Klima in der Zeit verändert. Es gibt eben die These der Vulkanausbrüche, dass es vermehrt Vulkanausbrüche gegeben hat, wodurch sich dem, die Atmosphäre durch diesen. Sedimente in der Luft abgekühlt hat, dass die Sonne nicht so aktiv war in der Zeit. Das sind so unterschiedliche Theorien. Und das wird eben jetzt nicht naturwissenschaftlich erklärt, wie wir das heute tun, sondern eben im Aberglauben. Und man findet sich eben ganz klar in einer Krisensituation. Es ist nicht nur das Klima. Wir haben die Glaubensspaltung, Katholiken, Protestanten, die gegeneinander Krieg führen. Wir haben die Türkengefahr dann im 17. Jahrhundert den 30-jährigen Krieg, der nochmal massiv Not und Elend mit sich bringt und in dieser Zeit haben wir dann eben diesen, diesen Hexenglauben, der jetzt hier Fahrt aufnimmt und das, das darf man glaube ich wirklich nicht unterschätzen, wie, wie, wie verzweifelt die Menschen in der Zeit waren. Die waren Fest überzeugt, dass die Welt jetzt untergeht. Also die haben damit gerechnet, wenn wir uns auch Bilder an, also in der Kunst es angucken, Hieronymus Bosch ist da sehr bekannt für seine Apokalypsendarstellung, das kommt in der Kunst auch jetzt vermehrt auf, weil die Leute denken, ja, es ist, es ist jetzt soweit. Jesus äh, hat gesagt, er kommt ein zweites Mal, das ist jetzt so. Die Dämonen kommen in unsere Welt und die Hexen. Der
1: Antichrist essen.
0: Der Antichrist und die Hexen, diese Verräterinnen schließen sich den Dämonen an, um gegen uns zu arbeiten. Und ähm, jetzt hatte ich schon gesagt, wir hatten eben darüber gesprochen, nicht alle Menschen glauben das, natürlich. gibt auch eben viele, die sagen, nee, das ist einfach Aberglaube. Jetzt aber Moment, ja. Moment, 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 Moment. Ja. Du hast jetzt
1: gesagt, der hat gesagt, es gibt Hexen. Ja. Äh, wie man die erkennt. Ja. Haben wir das schon gesagt? Wie man die erkennt? Ja. Ich hatte, ich hatte gefragt, ob die jung und schön sind oder alt und hässlich. Genau, ich weiß ich nicht mehr, was, was. Du hast. Ja, ich
0: habe gesagt, es kann alles Mögliche sein. Weil sie eben schon Dämonen angesprochen ja. werden. Also es gibt also, später. Also das Wichtige
1: ist, sie schlafen mit dem Dämon und, und schlafen, das, genau. wie die Aussehen ist, ist jetzt erstmal egal. Ja aber ich trotzdem erkenne. woran erkenne ich die dann mhm. dass sie dass die jetzt zaubern kann oder den Hagel gemacht hat und die andere nicht
0: ja das ist immer so das, so das thema also es gibt dann später auch diesen glauben des hexenmals also dass eben hexen dann nach hexen nach muttermalen untersucht werden weil man eben meint der teufel im kontakt mit der hexe hinterlässt eben muttermale an ihrem körper mhm. und daran kann man erkennen dass sie eben mit ihm verkehrt hat Okay. Der Umgang hatte zumindest. Ähm, es wird aber auch häufig einfach ja ähm, Zeugenaussagen genommen. Also das eben, wenn wir dann in die Hexenprozesse hineingehen, ähm, die werden verhört, also es beziehungsweise es kommt die Anschuldigung, dass es eine Hexe, dann ähm, wird die zum Verhör gebracht und das Verhör beinhaltet immer die Folter. Es ähm, gilt nicht ohne Folter bis sie dann also ein also wenn eine Hexe nicht gefoltert oder in der Hexerei angeklagt die nicht gefoltert wurde dann muss das, der Prozess nochmal neu gestartet werden weil ah, er ja. sonst ungültig ist mhm. und ähm, wie wir auch heutzutage wissen unter der Folter irgendwann gesteht wahrscheinlich jeder alles was die Leute von einem hören wollen und ähm, die gestehen dann eben, ja, ich, ich habe mich getroffen mit dem Teufel und dann haben wir getanzt und ich habe meinen Namen in sein Buch geschrieben und habe das Kind von der Nachbarin verzaubert und dann habe ich noch die Ernte verdorben und die müssen immer einen Namen nennen, die müssen immer sagen, mit wem sie das gemacht haben mhm. und dann fallen natürlich Namen und dann sind die dran. Und dann werden also, die das die zum heißt, Fall die eine geordnet.
1: potenzielle Hexe muss sagen...
0: Mit wem sie es noch gemacht hat.
1: Also sie kann es nicht alleine gemacht haben, oder wie?
0: Ja, also es wird halt immer gefragt war noch wer dabei? Hm. Und da fallen meistens eben andere Namen.
1: So ein paar Nachbarinnen, die ja. im Weg sind.
0: Ja, ich weiß nicht mal, ob das dann aus Bösheit passiert oder ich meine irgendwie, wenn du da mit den Daumenschrauben sitzt oder den Beinschrauben und die fragen dich zehnmal, wer war noch dabei?
1: War es die Müllerin?
0: War es die Müllerin? Sag, es war die Müllerin. Ja, es war die Müllerin. Ähm, deswegen, also es, es, es wird eben nach Namen gefragt. Man kann dann eben auch sehen, ähm, es werden im Gerichtsprotokolle geführt, es werden Verhörprotokolle geführt, dass das, dass sie dann manchmal auch im Nachhinein ähm, Namen streichen lassen. Und ähm, aber so läuft die Maschine quasi weiter. Also ähm, das ist eben so der Punkt. Ich wollte sagen, es haben nicht alle dran geglaubt. Es gibt auch am Anfang noch sehr viele, die sagen, das ist alles Quatsch, Es äh, ist Aberglaube, ähm, hört da nicht zu oder wir verfolgen das nicht. Ähm, aber in dem Moment, wo ich dann wirklich Menschen habe, die angeklagt sind und die dann im Verhör gestehen, dass sie es tun, ist es ja nicht mehr in dem Sinne juristischen Aberglaube, sondern ja es ne, ist eine Realität. Ja. Es, ist, es ist passiert. Ich habe jemanden, der gesteht, dass er wirklich auf einem Besen geflogen ist. <lacht> Und, ähm, und und mir erzählt, das hat sie noch mit drei anderen gemacht. Und und dann und dann holt man die zum Verhör. Und dann sagen die auch, dass sie das gemacht ja, das haben. Das ist schon
1: von mehreren Seiten bestätigt. Ja, ja. und das,
0: und somit, also diese Hexenprozesse schaffen mhm. damit quasi aus sich selbst heraus Tatsachen.
1: Ist das jetzt schon, oder du meintest, er hat auch noch ein Kapi oder Kapitel oder Teil geschrieben, wie ich mich davor schütze, ist jetzt sehr... Prozess der Schutz vor der Hexe, nachdem was passiert ist, oder kann ich als gibt es christliche Zauber, mit denen ich den Hagel abwehren kann, bevor er kommt?
0: Ja, also er führt das aus, ähm, aber das ist auch mal so ein bisschen eigentlich, nee, also, also eigentlich müssen die Hexen vernichtet werden. Also alles andere. Man kann natürlich beten und hoffen, aber das, das, das wirksamste Mittel ist natürlich, die Hexen loszuwerden und dafür zu sorgen, dass die auch nicht wiederkommen und auch ihr Wissen nicht weitergeben. Ähm, ja, aber das eben auch diese, also es ist ja auch immer dieses, dieses Thema bei diesen Hexenprozessen, so nach dem Motto, ganz Europa hat seinen Verstand verloren und die drehen durch und das muss man eben, glaube ich, wirklich so zusammen sehen, man ist in einer absoluten Notsituation oder in einer absoluten Krisensituation. Und dann haben wir eben tatsächlich auch noch diese selbsterfüllende Prophezeiung. In dem Moment, wo ich nach Hexen suche, finde ich auf einmal Hexen und ich muss was tun. Und das da das stoppten dann die Menschen aber nicht. Also es gibt weiterhin Kritiker. Aber was passiert mit denen? Die werden dann selbst Hexen Ja, Ja, ist ja wohl klar. So, ähm, ja, wie, wie kann es sein, dass... Aber du, eine Hexe verteidigen. Ja, oder ja. wie kannst du da, also, wie kannst du dich dafür einsetzen, dass es Hexen nicht gibt? Die haben doch alle gestanden. was
1: ist da mit den kirchlichen Kritikern? Also wenn die, sind jetzt Ist das so stark, dass jetzt alle plötzlich so Heinrich-Kramer-gläubig werden? oder?
0: Ja, also das passiert ja nicht in ganz...
1: Kommen die da doch nochmal aus Köln und sagen, Entschuldige, aber das ist <lacht> doch alles Mist, was du hier geht.
0: Ja, also das passiert ja nicht zur gleichen Zeit in ganz Europa simultan, sondern das sind immer so so Hotspots. Ähm, und, äh, um den See. Ja, um den See. <lacht> äh, in Bamberg, mhm. in Lemgo. In Freiburg, also das... Limgo Lim mm -hmm. ähm, Und das passiert immer so, wo, wenn man wirklich sieht, ähm, okay, die haben gerade eine richtige, die haben mehrere Jahre Missernte, die hatten einen langen Winter. Auf einmal fangen die da da an, diese Prozesse stattfinden zu haben. Und dann hört es auch nach einer Weile wieder auf. Aber dann flammt es eben anderswo auf. Und da, wenn man da guckt, ja, auch wieder Probleme. Und ähm, also das passiert nicht immer zur gleichen Zeit, sondern immer an verschiedenen Orten, und da hat man dann eben sehr viel an einem Ort gehäuft und ähm, es gibt dann eben auch Menschen vor Ort, die sich dann dagegen sperren und sagen, das, das dürfen wir nicht, das sind dann Bürgermeister oder irgendwelche ähm, ja Ratsmitglieder, Kirchenmänner und die werden dann eben auch, ja wie kann es sein, dass du die verteidigst, ja du dann musst du ja selber auch einer sein, du verteidigst deine eigenen Leute und, ähm, und da kommen wir auch so ein bisschen dazu. Wir hatten jetzt gesagt, es sind vor allem Frauen, die als Hexen verurteilt werden. Und das das ist auch so. Und man hat auch die Gerichtsakten, zumindest die, die noch vorliegen. Es sind natürlich nicht alle erhalten, ausgewertet. Und man geht so von der Zahl so 86 Prozent war der Opfer der Hexenbefolgung waren Frauen. Das ist natürlich schon die Mehrheit. Jo, Aber das heißt, es noch mehr. Also, 14 Prozent waren Männer. Das,
1: da waren mehr Männer dabei, als du bis jetzt erwähnt hast. Ja. Genau.
0: Und ähm, und das sind dann eben auch nicht nur irgendwie Männer aus Randgruppen, ähm, Es wird dann immer erklärt. Ja, das waren dann homosexuelle Männer, die dann verfolgt Oder wurden.
1: War das jetzt auch der Bürgermeister, der gesagt hat?
0: Äh, ja, wir und, machen das nicht. Und den, ich habe nämlich so einen Bürgermeister mitgebracht, zumindest eine Quelle von ihm. <lacht> ähm, denn beispielsweise in Bamberg, während der Hexenverfolgung, die dort in den 1620ern stattgefunden hat, ist der Bürgermeister von Bamberg, Johannes Junius, tatsächlich auch als Hexer verbrannt worden und hingerichtet worden, als hingerichtet worden durch das Verbrennen. Und ähm, interessant bei Johannes Junius ist eben, dass wir eine ein Selbstzeugnis von ihm überliefert haben. Er hat nämlich kurz vor seinem Tod, so ungefähr zwei Wochen vorher seiner Tochter einen Brief geschrieben. Und ähm, was er da drin schreibt, finde ich, sagt eben sehr viel aus über ähm, die Hexenprozesse und in dieser Zeit. Und er schreibt, ähm, unschuldig bin ich in das Gefängnis gekommen, unschuldig bin ich gefoltert worden, unschuldig muss ich sterben. Denn wer in das Haus kommt, der muss ein Drutner, das ist deren Bezeichnung für Hexer, äh, werden oder wird so lange gefoltert, bis er sich etwas ausdenkt und dann Gott erbarme sich gesteht. Ich sterbe also unschuldig und wie ein Märtyrer. Du darfst offen für mich schwören, dass ich kein Drutner bin, sondern ein Märtyrer und damit sterbe. So tausend guter Nacht, denn dein Vater Johannes Junius sieht dich nimmermehr. 24. Juli 1628 und am 6. August 1628 ist er dann tatsächlich auf dem Scheiterhaufen.
1: 1628? Ja. Das ist jetzt irgendwie so 100 Jahre, nachdem ich mir die Hexenprozesse vorgestellt hatte.
0: Ja. Also es ist schon, schon in der Endphase. Also so in den 1650ern hört es im, im Reich auf. Äh, in England, in den USA geht das noch länger, bis so in die 1710er, 20er. Ähm, aber eben, im Reich, ja, Mitte, spätes 17. Jahrhundert ist es vorbei. Hm. Und vielleicht ist dir auch am 1628 aufgefallen, was in der Zeit so los war im Reich.
1: Da war, je nachdem, wo man gelebt hat, äh, ziemlich viel los. Ja. Also so größere Söldnerheere unterwegs, verheerend. Ja.
0: Es ist 30, also Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Bamberg ist kurz darauf von den Schweden erobert worden. Und äh, da hören. Mit der Eroberung durch die Schweden hört das dann auch auf. Ähm, jetzt hatte ich eben gesagt... Das heißt, die
1: Schweden waren schlauer.
0: Ja, ich weiß es nicht. Die, äh, die Skandinavier hatten einen anderen Hexenglauben. Mhm. Ähm, aber jetzt hatte ich vorhin gesagt, dass die katholische Kirche die diese Verfolgung nicht gemacht hat und dass der Papst eben gesagt hat, es gibt keine, keine Hexen und sich da auch immer gegengestellt hat. Und das stimmt auch.
1: Halleluja.
0: Aber, oh. aber, ähm, trotzdem haben einzelne Kirchenmänner da mitgemacht. Wie in Bamberg hat nämlich der Fürstbischof diese Hexenprozesse führen
1: lassen. Ja, stimmt, das sind ja auch weltliche Gewalt.
0: Genau. Mhm. Ähm, und da muss man dann eben, eben dann doch differenzieren: ähm, Die katholische Kirche, wenn wir jetzt von der päpstlichen Kirche sprechen, sagt Nein, lasst es sein. Aber es gibt durchaus eben einzelne Personen die dann ihre Gerichtsbarkeit nutzen, ihre Fürstbischöflichkeit. Um du das
1: schon wieder der Papst, sagst du sagst, die, die Kirche ist nicht schuldig, aber natürlich gibt es das die Sünder in der Kirche. Ja, ja.
0: Ähm, so ist es auch ein bisschen. Äh, tatsächlich hat dieser Fürstbischof auch mehrere Todesurteile ähm, im Buch verhängt und vollstreckt. Und ähm, da gab es dann tatsächlich auch Interventionen vom Papst, der dann hinschrieb, lass es sein, tu es nicht, hör jetzt auf. Ähm, das hat er in einem bestimmten Fall getan und da war die Frau aber dann leider schon tot. Mhm. Sorry. Die
1: Post geht nicht so schnell. Ja. Rein,
0: also. oh, sorry, habe ich nicht mitgekriegt. Mhm.
1: Ähm,
0: also da muss man dann eben doch nochmal sagen, also man kann eben nicht die katholische Kirche so komplett absolvieren. Ähm, einzelne Personen haben da schon schon mitgemacht.
1: Auch schon so wichtige Personen. Auch schon ja. also <lacht> Fürstbischof von
0: Bamberg äh, war da überzeugt. Ähm, aber eben von der obersten Autorität war immer gesagt, nein,
1: also hm. das unterstützen wir nicht.
0: Ähm, genau.
1: Und es waren auch Protestanten.
0: Ja, genau. Das, äh, um ich jetzt das ganz mal hier nochmal zu betonen. Ja, haben wir jetzt am Ende. Ja, ja, ganz genau. Ja. Ähm, auch ein Martin Luther hat oh. den Hexenzauber und den Hexen, stark ja, so gefördert. Was. Also es waren eben nicht nur die böse katholische Kirche. Das hat wahrscheinlich auch
1: was mit seinem Antisemitismus zu tun. Wahrscheinlich.
0: Und deswegen, waren auch die böse protestantische Kirche, die da mitgemischt haben. Die eigentlich
1: alle böse. Außer der Papst.
0: Der? Der
1: Papst. Also vielleicht der. Ich weiß gar nicht, wer dran war. Aber es ist ja auch ein langer Zeitraum.
0: Also zumindest in Bamberg zu der Zeit war es Oberner Achter, der gesagt hat, nein, lass es sein. Ähm, genau, also es ist, es hängt eben nicht von der Konfession ab. Beide Konfessionen konnten da mitmischen, wenn sie wollten. Und sie wollten teilweise eben. Und ähm, ja, das ist so
1: mhm. mal der Punkt. Und wieso haben sie dann nicht bis, also du hast ja gesagt, kleine Eiszeit ging bis pff, 1900, mhm. fast. So, je nachdem. Oder 1800, was, was meinte ich so?
0: Nee, also 18... Schon so
1: frühe schon, Industrialisierung.
0: Ja, ja, also es geht, glaube ich, schon so in die 1820er noch mit mhm. rein.
1: Und warum äh, haben sie nicht bis dahin durchgemacht? Weil dann kam die Aufklärung.
0: Ja, natürlich. Und die Aufklärung hat das... Also, nein, äh, es besser. war vorher schon so. Also das, die Aufklärung schreibt sich das immer so gerne auf die Fahne. Wir haben den Hexenglauben besiegt. Ähm, das haben sie vorher auch schon gemacht. Also tatsächlich eben so ab der Mitte des 17. Jahrhunderts ein bisschen früher gibt es eben dann doch mehr und mehr, die eben sagen, das mit der Folter könnt ihr einfach nicht machen. Also diese, also es wird eben gerade die, das Einsetzen der Folter in den Verhören kritisiert. Wie ja auch äh, Johannes Junius das schon selbst sagt, ähm, ich habe gestanden, weil die mich gefoltert haben. Ähm, das sagen dann eben auch andere Autoritäten und sagen, die Folter bedingt diese Aussagen. Und wenn ihr aufhört, die Menschen zu foltern, werden die auch nichts mehr gestehen. Und ähm, dadurch findet dann auch so ein bisschen so ein ja Wandel statt, dass die Menschen dann eben sagen okay vielleicht doch nicht ähm, muss aber dann auch dazu sagen, dass das Klima sich so ein bisschen beruhigt ähm, und auch diese anderen Krisensituationen nachlassen. Der 30-jährige Krieg hört auf, sobald der aufhört, nehmen ja. auch die Verfolgungen hm. ab. Äh, die Türken kommen nicht wieder. <lacht>
1: Das Osmanische Reich. Das Osmanische Reich. Genau, also
0: Türkenkriege ist eben so der Quellenbegriff, deswegen rutscht mir das der immer raus.
1: ist ja der, mein Gott, das Schlagwort der ja, Zeit. Ja,
0: das ist der Schlagwort der Zeit, aber es ist natürlich das Osmanische Reich, das eben expandiert und ähm, auch da hört die Expansion eben auf und also das heißt diese diese ja die diese Dinge, die auch einwirken auf diese Massenpanik, die nehmen ab und auf einmal findet es nicht mehr
1: statt. Ich so, ja, wo sind Sie denn? Ja, wo sind Sie denn? Schon?
0: Und dann kommt die Aufklärung, dann ist Ja, das, das dann, ist gut. Geht
1: dann geht die Sonne aus. Dann geht
0: die Sonne aus. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt denn eigentlich ein Jakob Grimm dann? Wir haben uns das ja jetzt auch äh, da ja. ähm, Auf die Idee, dass all diese Frauen, die da zwischen 1550 und 1650 im Reich verbrannt wurden und auch die Männer, eigentlich Anhänger einer germanischen Urreligion waren und irgendwelches heidnisches Wissen bewahrt haben über 1200 Jahre hindurch. Und ich glaube, dass ich das erklären kann darin, dass vor allem Hebammen Opfer der Hexenverfolgung waren, zumindest im Reich. Ähm, okay. ja. Lass mich, ja, lass, mich ja, aus, lass mich ausführen. Ähm, gerade auch Heinrich Kramer hat tatsächlich ein ganzes Kapitel oder beziehungsweise mehrere Kapitel, wo er schreibt, dass gerade die Hebammen die Bösen sind und die schlimmsten Hexen sind, die es gibt. Und die sind auch die, die die Kinder umbringen.
1: In der Diözese Basel in der Stadt Dann hatte eine eingeäscherte gestanden, mehr als 40 Kinder der Gestalt getötet zu haben, dass sie ihnen, sobald sie aus dem Mutterleib hervorkamen, eine Nadel in die Köpfe durch den Scheitel bis ins Gehirn stach. Aus welchem Grund aber tun die Hebammen so etwas? Man muss jedenfalls annehmen, dass sie durch das Drängen böser Geister gezwungen werden, solches zu tun, bisweilen auch gegen ihren Willen. Denn der Teufel weiß, dass solche Kinder wegen der Strafe für den Verlust der Taufe bzw. der Erbsünde vom Eintritt in das himmlische Königreich ausgeschlossen werden. Wenn nämlich ein Kind geboren ist, trägt es die Hebamme, falls die Wöchnerin nicht schon selber eine Hexe ist, als wollte sie eine Verrichtung zur Erwärmung des Kindes vollbringen, aus der Kammer heraus und hebt es in die Höhe dem Fürsten der Dämonen, das heißt Luzifer, und allen Dämonen entgegen. Sie, die Hexen, opfern es, und zwar an einer Kochstelle über dem Feuer. Oh.
0: Das heißt, wir haben eben diese Frauen, die doch schon geschult sind in, in einem gewissen Bereich in medizinischer in medizinischem Wissen. Und ähm, warum gerade Kramer die Hebammen eben so schlecht macht, hat glaube ich eben damit zu tun, dass hier der plötzliche Kindstod auch wieder in ein Erklärungsbedürfnis in eine gebracht mhm. wird oder erklärt wird eben, weil natürlich auch das, das, dieses Kindersterben ein großes Problem ist. Agrarische Gesellschaften, wie wir das eben in der frühen Neuzeit haben, die sind sehr darauf angewiesen, dass man Kinder hat. Und ich glaube auch, dass, dass die traurig waren wenn ihre Babys sterben. Aber vermutlich. Wahrscheinlich. Ja. Und man sich dann eben irgendwie ein Erklärungsmuster gesucht hat, wie es jetzt passieren kann, dass dieses Baby, das doch eben noch so gesund war und so munter, jetzt auf einmal tot ist. Und, und das sucht man dann meistens natürlich bei Menschen, die vielleicht nicht unbedingt aus der eigenen Familie stammen, aber sehr viel mit dem Kind zu tun hatten. Und das sind dann die Hebammen. Und, und diesen, diese Hebammen, da kommt dann eben Grimm und auch diese anderen Menschen, die diesen Ideen anhängen, dass diese Hebammen eben Kräuterwissen hatten und deswegen deswegen verfolgt wurden, weil man eben ihre Selbstständigkeit ähm, ja beenden wollte, sondern eben so die, die, diese weibliche Medizin sollte da dem ein Ende gesetzt werden und nur noch die gute nachvollziehbare männlich studierten Mediziner sollten dann da sich durchsetzen. Ähm, auch das ist eben schon ganz klar geprägt von diesen Ideen, die da mitschwingen. Ähm, ganz interessant, wie gesagt, wir haben immer dieses Kräuterwissen, das so mitschwingt. So Hexen, ja. die können Kräuter und können sich damit aus ja, und deswegen werden sie verfolgt. Das war auch so, so das ist so das nach Grimmsche Idee. Ähm, Heinrich Krämer meint das anders.
1: Wieso?
0: <lacht> Denn ähm, das ist finde ich nämlich so spannend, dass wir das immer mit den Kräutern... Kräuter oder... Ja, dass, die, dass, dass wir das immer so, die Hebammen haben Wissen über Kräuter ähm, und dieses Kräuterwissen, das möchten die eben, dass die treiben ab, die verhüten und das sind eben so Dinge, die in der Gesellschaft nicht angesehen waren und deswegen werden die Hebammen eben ausgegrenzt. Und ähm, Heinrich Kramer schreibt.
1: Über die ersten beiden Arten besteht kein Zweifel, da ein Mensch durch natürliche Mittel ohne Hilfe der Dämonen wie durch Kräuter und andere Mittel bewirken kann, dass eine Frau nicht gebären oder empfangen kann, wie oben angeführt worden ist.
0: Also wir sehen hier, dass selbst Heinrich Kramer Wissen um Kräuter nicht mit Dämonen verbindet, sondern sagt, mhm. ja, es gibt auch Kräuter.
1: Aber so wichtig sind die nicht.
0: Aber ja, beziehungsweise die Kräuter können es auch, aber die Dämonen sind auch noch viel besser. Mhm. Und das ist auch immer so diese Vorstellung mit diesem Kräuterwissen, wo ich immer so denke, was, was, was denken, denkt ihr denn, was die da im Mittelalter für medizinische Kenntnisse hatten? Also, das, so das Kräuterwissen wird immer so als das, das, das spezielle, Verborgene Wissen der Frau im Hilde
1: Hildegard von Bingen, da kannst genau. du mal alles nachlesen, welche Kräuter für ja, was sind.
0: Das genau. Also, das ist ja. so der Punkt, oder man, die Mönche schreiben das auf.
1: Muss halt rechtzeitig ins Kloster gehen, damit ich als Hexe verbrannt werde. Nein! Ich war lieber vorher.
0: <lacht> so, so was sollen, also, das, das, medizinische Wissen des Mittelalters basiert auf Kräutern. Also, auch die Ärzte, die an den, die da in der Sorbonne studieren, lesen vielleicht noch Galen, aber kommen dann auch mit Trink, Trink irgendeinen Kräutersaft. Also, das ist das normale medizinische Wissen der Zeit, mit Kräutern zu arbeiten. Das ist nichts Spezielles oder Besonderes, weil das ist eben normal. Und deswegen muss man das eben sich auch nochmal klar machen. Das Kräuterwissen mhm. ist jetzt nicht ausgestoßen. Das ist kein Hexenwerk. Ist kein Hexenwerk. Mhm. Und deswegen finde ich eben ganz interessant, dass Kramer das selber schon sagt. So Ja, es gibt die Kräuter, aber die Dämonen gibt's auch. Und mhm. das hat nichts miteinander zu tun. Und ähm, Und ich gehe mal davon aus, dass eben durch durch diese, die, dass diesen Hebammen eben so Wissen zugesprochen wurde im 19. Jahrhundert, dass das dann eben erklärt, das waren eigentlich weise Frauen, die besonderes Wissen hatten, vielleicht heidnisches Wissen hatten und deswegen verfolgt worden sind. Ähm, wo ich aber eben glaube, nee, die wurden wahrscheinlich verfolgt, weil Menschen sie dafür ver äh, verantwortlich gemacht haben, dass ihre Babys gestorben sind. Und ähm, genau. Und damit sind wir zumindest am Ende, was ich vorbereitet habe.
1: <lacht> ich fand eine ganze Menge, ich finde das sehr spannend. Ich frage mich jetzt die ganze Zeit, ähm, keine Ahnung, ob wir jemandem zu nahe treten, der sich der an Hexen glaubt.
0: Genau, also ich möchte niemandem äh, das irgendwie schlecht machen oder ihn irgendwie lächerlich machen oder bloßstellen. Ähm, jeder, der daran es geht um glaubt. Die,
1: um die Hexenideen, die genau. es in der Geschichte gab und genau. woher also, die womöglich kommen. Also wenn, wenn sich
0: da jemand eben spiritualistisch und esoterisch ähm, ausrichtet oder ausgerichtet hat und sich da wohlfühlt, äh, das möchte ich bloß niemandem absprechen. Äh, auf gar keinen Fall. Ähm, ich möchte nur eben...
1: Solange die Dem dann nicht
0: ja, äh, ich möchte eben nur darauf hinweisen, dass das eben nichts mit den Hexenprozessen der frühen Neuzeit zu tun hat. Und ähm, man sah sich eben nicht darauf beziehen sollte, weil diese Menschen eben aus anderen Gründen gefoltert worden sind und getötet worden sind, ähm, als das, was man eben heutzutage daraus gemacht hat. Und das wollte ich, darum ging es mir, das so ein bisschen aufzudröseln, so unsere verschiedenen Vorstellungen von Hexen, woher die kommen, wie die entstanden sind und ja.
1: Hm. Und was wäre jetzt aktuell dein Lieblingshexenserie-Film, der ein Bild vermittelt, das du mitträgst? <lacht> <lacht>
0: Also wir hatten ja eben schon drüber gesprochen. Ich habe ja jetzt tatsächlich den Film Nebel von Avalon am Wochenende nochmal geguckt, mm -hmm. in Vorbereitung für heute. Und ich muss sagen, der ist, ich ich hab, ich fand den super. Äh, historisch gesehen ist da ist da nichts korrekt. <lacht> Leider. Ich war auch sehr enttäuscht. Ähm, aber ansonsten ist das ein super Film. Ich hatte Freude. Ich hatte okay. Spaß.
1: Ich muss hier nochmal raussuchen. So Wo hast du denn? Das klären wir später. Ja.
0: Ich glaube, der, der war eine Zeit lang bei Netflix. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch bei mm -mm. Netflix ist. Vielleicht ist er bei Amazon. Ich habe okay. ihn auf DVD. Ach, man findet
1: ihn. Man Ach, findet du ihn? hast ihn auf DVD. Ich habe ihn auf DVD. Nee. Von, damals Von damals noch. noch. Wow. Ähm,
0: also wie gesagt, ich hatte Spaß und ähm, noch einmal soll niemandem zu nahe getreten sein, wenn er sich in diesen Vorstellungen wohlfühlt.
1: Na ja, ein bisschen schon.
0: Aber historisch. Auf jeden Fall
1: wollten wir einem zu nahe treten und das ist Heinrich Kramer.
0: Ja, der... Oder wie er
1: heißt hier, Institoris.
0: Wenn äh, man sich
1: noch so Lateinisch nennen, hilft auch nicht. Die, Arschloch bleibt Arschloch. Die
0: dumme Sau.
1: <lacht> ja, das war das Schlusswort, denke ich. <lacht> Kraftvoll, wie es Solberg es manchmal zustande bringt. <lacht> Und ich hoffe, ihr hattet äh, Vergnügen dabei, durch diese Geschichte der Hexerei oder der Hexenbilder eher, ja. mit uns durchzugehen. Ich auf jeden Fall habe jetzt einiges Neues gelernt und habe auch Lust, im Hexenhammer zu lesen mhm. oder bestimmte Filme nochmal anzuschauen. Wenn ihr auch schon gespannt seid, was als nächstes kommt, dann abonniert doch gleich unseren Kanal. Ähm, und natürlich dürft ihr uns auch bewerten, wenn euer Podcast-Anbieter das zulässt. Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Och <lacht> doch, wir sind auch kritikfähig. Nehmen wir auch an. Selbstverständlich. Ihr dürft uns auch direkt schreiben. Insbesondere, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt ihr an fragen.flurfunk-geschichte.de und Zusatzinformationen, Links und was wir sonst noch versprochen haben, stellen wir dann demnächst auf unserer Seite online. Und das ist dann natürlich www.flurfunk-geschichte.de Und ihr hört uns demnächst wieder. Macht's gut. Bis dann. Bis dann. Ciao. Oder das andere Buch, das müssen wir gleich nochmal aufschreiben hier, der mit den Bildern drin. Ist.